0: No sé cómo llamarlo. O, oh, yo, Brisa, 2022. A mi madre y a Pedro, que me han dado alas para volar. Yo, Brisa, nacida en 1986, entre bombas, lagos y árboles, gritos y silencios, lloros y risas. Ahora que lo pienso, digo, madre mía. He vivido muchísimo y dos siglos. Y ahora, 2022. Yo nací en una noche de verano, en agosto, en un hospital donde las enfermeras no paran de gritar y decir a las mujeres que están pariendo: ¡Empuja más! ¿Qué? ¿Que no has cenado? Venga, vamos. Si tenías miedo de parir, ¿cómo te atreviste a hacerlo? Esto lo estaba escuchando mi querida madre cuando la decían que era muy joven para tener un bebé. Ella se casó con su primo, mi padre, y tenía solo 14 añitos. Su cuerpo no estaba aún bien formado. Mi padre tenía 26 años. Allí en Kurdistán, el padre decide con quién tiene que casarse, su hija. Así que mi madre, sin tener opciones, se sentó en una silla para firmar sus papeles de matrimonio en la casa de sus padres, teniendo a mi padre y a sus tíos alrededor. Ella me decía después que al principio, cuando se casó con mi padre, estaba enamorada de él, pero las cosas fueron cambiando. Y un buen día, cuando mi madre había hecho la comida y esperaba a que viniera mi padre, como había tardado mucho, decidió llevar la comida a su trabajo como un buen hombre que le llaman otros mozos kurdos, mi padre la dio un golpeazo en la cara al verla a ella y la dijo que nunca jamás volviera a repetir esto. Allí fue donde el amor para mi madre ya se murió. Esto me dijo después. ¿Dónde estábamos? Ah, en el hospital, en el casi centro de la ciudad. No como algunos lugares que tienes que ir hasta las afueras para llegar a un centro de salud. Mi madre esta noche había cumplido 16 años, cuatro meses y unas horas que ahora no me acuerdo, perdonad. Estaba llorando y empujando todo el rato, decía, ya Allah, ayúdame por favor, no puedo, ya no puedo más. Hombre, me preguntas cómo sé, y yo esto, pues claro, porque ahí estaba dentro escuchando todo y quería venir pronto, para que no la molestiera a mi pobre madre, que ni siquiera tenía más lágrimas para llorar de dolor. Ya vine, tenía 750 gramos, dijeron a mi madre, no te acerques tanto que en unas horas va a morir la hija, así que para no acostumbrarte a la niña, déjala en su caja de cristal en la habitación a ver hasta cuándo aguanta. Así que mandaron a mi madre al día siguiente a casa y yo, pues en la caja de cristal con muchas máquinas, pero les veía a mi padre y a mi madre que venían todos los días a verme y me veían desde la ventana de la habitación y mi madre lloraba y lloraba sin parar. Yo resistí así dos meses y los médicos dijeron que esta niña es una sobreviviente, sacadla de aquí que solo Dios sabrá cuándo terminará.
1: Bienvenidos a Feminicast, el podcast transfeminista Camino a la Liberación. Mi nombre es Marina Arditi.
0: Por cuestiones de seguridad, lamento que no me podéis ver ni tener el nombre que tengo real, porque a lo largo de la sesión eh, os voy a dar muchos ejemplos de las cosas que no solo en Irán están pasando, sino que para la gente de fuera... Eh, también está pasando y que vemos que, lamentablemente, hasta que este régimen de los ayatolás esté en Irán, eh, nadie, ni dentro de Irán ni fuera de Irán, puede ser libre. Todas estas revueltas han empezado, han empezado el 16 de septiembre tras la muerte de una chica kurda de 22 años de una ciudad que se llama Saqqez en la región de Kurdistán iraní. El día 13 le habían detenido la policía de la moral por el tema de que no había puesto bien su velo. Y le han golpeado tantas veces que eh, se quedó en coma tres días en el hospital en Teherán, la capital ah, Cabe decir que... La habían detenido en la capital de Irán, en Teherán. Y después de tres días estando en el hospital en coma, el día de 16 eh, falleció. Y eh, el gobierno iraní puso un montaje eh, donde se veía que una mujer, parecía que fue Gina Masa Amini, eh, estaba en la comisaría donde, pues, una de las mujeres de policía de la moral hablaba con ella y le decía que no había puesto bien su ropa, su uniforme y el velo, y ahí discutían y de repente ella se caía. Y tras esta, este montaje dijeron que, bueno, ha tenido un infarto a corazón, de corazón. Y eso fue ya cuando sacó mucha rabia de la gente kurda, porque primero de todo, hay unas, unas normas para las mujeres iraníes a partir de, de la Revolución Islámica eh, en Irán. A partir de 1979, las mujeres iraníes tenían que poner, y hoy en día también, eh, tienen que poner el eh, hijab obligatorio, no pueden cantar en público ni recitar poesía, ni montar la bici eh, y muchas otras... Cosas que limita a las mujeres por
1: sí libres.
0: pero además de esto, una eh, mujer de la parte de Kurdistán eh, también sufre otros temas, tres partes, sería por ser mujer, que todas las otras mujeres también en Irán lo están sufriendo, pero por ser eh, perteneciendo a un grupo étnico, que somos kurdos, y también por ser un grupo étnico religioso, por ser suníes, porque la mayoría de la gente en Irán son chiitas y nosotros somos sunitas. Así que cuando se montaron esto de que, bueno, se, se falleció por un infarto de corazón, ya todo el mundo estuvieron muy radiadas porque decían que esto no es verdad. Primero de todo, había mucha gente que el gobierno de Irán, la gente persa, las mujeres, decía que no han puesto bien su velo, pues firmaban un papel o unos minutos o algunos días les llevaban a la cárcel. Pero matando, asesinando a una chica kurda que no en muchas de las noticias sale que fue kurda, fue algo más político que religioso, porque podemos decir que 50% fue por las limitaciones que una mujer sufre en Irán que tenía que poner el velo bien, pero otro, otro 50% fue por ser kurda. Y eso, el día 16 que se falleció, en, en su funeral, su familia estuvieron en el cementerio y su hermana mayor empezó a, a cortar su pelo como una cohesión de, de loto, como que también eh, el pelo en nuestra eh, sociedad y en nuestra cultura, en la cultura kurda es el significado de la pureza por tanto, como fue inocente y le han asesinado el régimen de Irán, pues su hermana demostraba su sufrimiento en este caso, por eso vemos que después en muchos países en el mismo Irán han, han salido muchas
1: mujeres y cortaron sus pelos para apoyar a, a su a, a, a... entonces por un lado tenemos la cuestión eh, de que las personas kurdas tienen una opresión especial dentro de Irán. Y por bueno. otro lado, te quiero preguntar sobre la situación de las mujeres. ¿Las mujeres están permitidas de trabajar, de ir a la universidad? Por supuesto. Tenemos que saber que Irán no es un país árabe, que lamentablemente
0: mucha gente lo confunde con los países árabes. La única cosa que tiene en común es la religión. Que, que, que es Islam y también las leyes islámicas. Pero Irán y Afganistán son los dos únicos países que el hijab es obligatorio. Azerbaiyán no es un país árabe, en el mismo Saudi Arabia son países árabes, pero el hijab no es obligatorio. Por tanto, Irán jamás había tenido problemas, las mujeres iraníes nunca han tenido problemas, ni para estudiar, ni para conducir, ni para trabajar, desde siempre, desde antes de la revolución islámica, desde antes de la revolución islámica que tuvimos una, una monarquía y después de la revolución de 79, siempre las mujeres estuvieron libres de estudiar, conducir y y tra trabajar. De hecho, cabe decir que el parlamento de Irán es el parlamento que tiene más mujeres en, en, su, en su puesto que otros países árabes. 60% y 65% de las mujeres son estudiantes. El día 17 todas esas revueltas empezaron por Sanandaj, la capital de Kurdistán,
1: Irán, donde
0: por primera vez la gente que salió en las calles estaba gritando tres palabras, estaba gritando tres palabras, que son tres palabras en origen kurdo, que por primera vez hace 40 años en el sur de Turquía, eh, lo han cantado en el noroeste de, de Kurdistán, que está en Turquía, y también en el noroeste de Siria, en una región que se llama Rojava. Pues primero hemos escuchado esas tres palabras, Jian Azadi, mujer vida libertad. Y en Rojabad, que es Kurdistán del Este, eh, Kurdistán iraní, jamás hemos podido decir esas palabras. ¿Por qué? Porque salieron de toda la lucha de la gente kurda y nuestro último líder, Abdullah Ujagan, que hace casi 24 años está en una cárcel en Turquía, en Rali. Es, eh, está en una isla que se llama en Raleigh. Y pues esas tres palabras, solo decirlo, en, en Irán, para la gente kurda, tiene pena de muerte. Por tanto, como han asesinado la chica kurda y han montado todo este montaje y todas esas mentiras de que fue por esto, fue por otro y no dijeron la verdad, pues la gente se quedó con mucha rabia y salieron y cantaban estas tres palabras y al mismo tiempo lo han escrito en la lengua persa, que es la lengua oficial de, del país, de Irán, para que otras ciudades sepan la lema que la gente kurda está cantando. Por tanto, día 17, todas esas revueltas empezaron por Kurdistán iraní, Sanandaj, llegaron a otras ciudades kurdas y en tres días llegaron a la capital de Irán. En Teherán ya empezaron. ¿Y qué, qué decían? Justicia por la muerte de Jina Masa Animi. Jina es su nombre kurdo y Masa es su nombre persa. Tengo que decir que los kurdos en el país no podemos ni estudiar nuestra lengua, ni podemos... Eh, tener nuestros nombres kurdos propios, por tanto no sale muchas veces, como he dicho en las noticias que, que no dicen que fue kurda porque su nombre kurdo es Jina y nosotros en todos nuestros documentos persifican nuestros nombres kurdos y ahora vemos que esas revueltas tienen algo único Estuv eh, tuvimos muchas otras revueltas desde 2016 por el tema de no hijab eh, no al hijab obligatorio. Todo esto eh, tenemos que hablarlo porque tiene un ori una origen y tenemos que saber de dónde empezó y hasta dónde llegó y por qué estas mujeres hoy en Irán están gritando que no quieren el hijab obligatorio. No dicen que so estamos contra el hijab, no. Dicen que al hijab obligatorio. Si mi madre quiere ponerlo, que lo ponga. Pero si yo no quiero, quiero tener la decisión propia y quiero que pueda decidir si sí, quiero ponerlo o no. Porque las mujeres dicen que antes de la Revolución Islámica, eh, la monarquía decía las mujeres no tienen que tener el hijab, el hijab porque querían occidentalizar el país. Y después de esto, Khomeini viene y con las leyes islámicas dice que el hijab es obligatorio. Por tanto, las mujeres jamás han podido decidir.
1: Por eso ahora tenemos la cuestión de poder decidir poner el hijab o no. Me parece súper importante que aclares esto, porque muchas veces de los movimientos feministas más blanqueados, podríamos decir, hay una cuestión como hij hijab sí, hijab no, como si fuese algo tan simple, cuando sí, en sí, realidad sí. el reclamo es por la decisión de, la de las mujeres, ¿no? de decidir si quiero o no quiero. Y Eso, por otro lado claro. me parece muy importante esto que hablabas sobre eh, la frase Jin Jiyan Asadi Mujer Vida y Libertad. Sí. O sea que esta frase, si, si entiendo bien, es algo que se está usando en todo el país sí. y, que, y que es como una revuelta, un estallido social que utiliza mujer en, en primero de todo. Es decir que es ah, una bueno. podría decirse que es una revuelta, un estallido social con tintes feministas.
0: Claro, porque jen y jian en kurdo tienen la misma etimología, dice jen, jian, mujer es quien da la vida, por eso en nuestra lengua es muy importante saber esa etimología, jen, que es la mujer, y jian, es vida, la mujer da la vida. Decía que todo esto que han pasado tiene otras orígenes, otros orígenes también. En 2016 empezó una campaña en Irán, eh, que su nombre era la campaña de los miércoles blancos. En, la, en Islam, en la Rama Shiita, el color negro es el color del sufrimiento. Y las, las mujeres mmm, shiitas de las familias más religiosas y más conservadoras siempre ponen como algo muy elegante su chador y su vestimenta negra. Y esas mujeres que empezaron esa campaña liderada por, por Masih Alinejad, que es una activista que ahora está en el exilio en, en Estados Unidos, en Nueva York, empezó todo esto diciendo que, bueno, somos chiitas, pero... Eh, vamos a seguir las leyes islámicas, pero no vamos a poner el color negro, sino que cambiamos al color blanco. Por tanto, todos los miércoles las mujeres hacían un vídeo corto de, demostrando que hoy es miércoles y yo he puesto un panuelo blanco. Y eso serían las leyes y las normas. Esto, esto poco a poco pasó un año y eso que... Empezó Masih Alinejad, la activista, otra vez eh, en su eh, Facebook poniendo una foto suya con el hijab y otra foto suya sin hijab. Y lo publicó y dijo, esto que veis en hijab no soy yo, esto que no tiene hijab es, soy yo que quiero ser así sin hijab. Y eh, invitó a las mujeres iraníes que hagan fotos antes con un hijab y después sin hijab. Y las mujeres pues empezaron a mandarle fotos y fotos y fotos y fotos en muchas partes, pero no podía ver sus caras por el tema de seguridad. Y en diciembre, 27 de diciembre de 2017, ahí fue cuando una mujer iraní en la capital de Irán, en Teherán, en la calle de Inqilab, revolución, Estuvo encima de una caja de electricidad, quitó su panuelo durante tres horas, lo puso encima de un palo y el panuelo era blanco, como que yo quiero paz, pero también estoy luchando en este feminismo, en este movimiento feminista silenciosa y sin violenta, no era violento el movimiento, y decía que yo quiero decir, estuvo ahí tres horas sin hablar con nadie, sin panuelo. Y eso, la gente pasaba, le insultaban, otras decían, bravo, qué valiente esto, y otro tenía 30, 31 años, con un bebé de 6 años. Estuvo ahí, después de tres, de tres eh, horas, le han detenido y le llevaron a cárcel. Y ahí fue cuando el gobierno pensó que, bueno, se acabó, ya le llevamos y punto. Pero en una semana, en todas las ciudades de Irán, salieron chicas tan valientes, ya demostraron todo el cuerpo y la cara, ponían sus pañuelos en, en un palo, y así ponían sus manos, no sus manos derechas, lo ponían hasta que venía el policía y les llevaba. Fíjate qué valientes, sabían que estaban jugando con sus vidas. Y eso tenía entre 15 a 35 años de cárcel. Pero aún así fueron tan valientes que quisieron no solo apoyar a Zidane Mobahedi, quien fue por primera vez, lo ha hecho, y siguieron esto. Y todo esto. Seguió, se hasta el 13 de septiembre, cuando ya asesinaron a Ajinah a Gina Masa Amini y eso fue cuando la gente eh, se quedó con mucha rabia y decía, pues si esas mujeres quitaban el panuelo, solo les llevaban a esa cárcel, pero ¿por qué a Gina le habías asesinado? Eso fue la cuestión. Y ahora vemos que en estas revueltas que empezó desde Kurdistán el 17 de septiembre de este año, Vemos que hay, primero de todo, hay un lema, Jinjian Azadi, mujer, vida, libertad. Luego hay un himno, es una canción de, de un eh, cantante iraní persa en Teherán que se llama Shervin, y su canción se llama Baraye Azadi, por la libertad. Y luego vemos que, es, como bien dijiste antes, esas revueltas están lideradas. Por, gente, por mujeres y por gente joven y por estudiantes. Y si al principio salieron para, para decir justicia por la muerte de Jinamini, ahora ya están saliendo también mezclando, para, mezclando otros temas, como la pobreza de Irán, como un régimen corrupto y asesino, y todo esto para cambiar el régimen y las capas sociales. Y la, las medidas que ha tomado el país son muy violentos Hay muchísima violencia en las calles, hay corte de internet, lamentablemente. Y luego tenemos espías también, no solo dentro del país, sino que fuera del país. Me refiero a espías, son policías eh, de paisano, los paramilitares, que lo llamáis vosotros bien, en Latinoamérica y en España lo llaman paramilitares, y también que son gente que ponen ropa, como, como ropa normal, y que van dentro de las manifestaciones, dentro de Irán, y tú no sabes con quién estás a tu derecha o a tu izquierda, y de repente tú dices la, la lema en tu lengua, que es la lengua persa, que si estás en otras ciudades pues de repente ponen un cuchillo en el cuerpo de la, de la persona, o que le llevan, se cierran la boca, o le pegan para llevarla, y tú dices, bueno, es que estaba gritando conmigo también la lema, pero no sabías que fue el espía. Y también fuera de Irán, lamentablemente, hay muchas manifestaciones que está pasando para apoyar las mujeres y, y bueno, todo el pueblo iraní. Vemos que el, el mismo en, en Holanda, una, una mujer, eh, Milufar lamentablemente, ahora no me acuerdo su apellido, ella se desnudó en su cuerpo, escribió muchas lemas para apoyar a las mujeres iraníes y como la gente le veía a los estudiantes iraníes, les decía ah, bueno, pues tal día vamos a tener una manifestación aquí. Si queréis apuntaros, escribidme esto y esto, vuestras direcciones y teléfonos móviles. Y en una semana, más de 200 estudiantes les había dado un listado de sus nombres a la embajada de Irán. Por eso dije al principio que lamentablemente hasta este régimen funcione, no vamos a tener ninguno ni dentro de país ni fuera libertades. Otro chico que tenía un, un restaurante eh, en Estados Unidos con el nombre de Golfo Pérsico y en una de sus mesas había puesto muchas fotos de las mujeres iraníes que les asesinó el gobierno iraní. En estas revueltas ha puesto sus fotos así pequeñitas con unas velas y con unas flores dando amor a sus almas, había, había ido el gobierno iraní, había bajado todas las ventanas, se han roto todas las ventanas de su, de su restaurante, todo, todo, destropearon todo y cuando el siguiente día, eh, él empezó a, a estar en su sitio y vio que, bueno, nada es igual que la noche anterior, eh, llamó a, a, la, a la masa media y todo, vinieron y dijeron, pero ¿qué pasa? él dijo, bueno, yo sé. Esto es una imagen que el gobierno de Irán me está dando si sigo apoyando a las mujeres y a, a las personas dentro de Irán. Pero, para, pero yo sigo igual, porque la gente de Irán sabe por qué está saliendo y, y está jugando y arriesgando sus vidas,
1: pues por tanto yo también por fuera
0: lo hago, pero hay este miedo por mucha gente.
1: Me parece muy importante esto que decís, ¿no? de cómo internacionalmente también se está escuchando lo que está pasando y es una inspiración. Y por otro lado, vos habías comentado que el movimiento está protagonizado, si bien no son las únicas personas, por personas adolescentes y niñas. Sí. Y estaba leyendo un artículo que, que Diana eh, Mique, Michoel y Carolina Mosquera Vera hicieron, donde ellas hablan sobre esto. Y comparan, ¿no? Como las revoluciones que han pasado, por ejemplo, en Chile, con, con las secundarias que sacaron el tema de evadir no pagar, otra forma de luchar, y que inició una revuelta en Chile, o la revolución de las pibas en Argentina. ¿Pensás que hay puntos conectores entre estos distintos feminismos que empezaron con adolescentes y niñas? ¿Y, y cómo... Deberíamos empezar a, a, a valorizar ¿no? todas estas cosas que las personas más jóvenes están haciendo y por lo tanto correr nuestro adultocentrismo dentro de, de los feminismos. ¿Qué claro. piensas con respecto a eso?
0: Sí, 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 por supuesto, hay, hay muchísima conexión y es que la gente joven en Irán, en los adolescentes entre 13, 14, 15 hasta 17, 18, ven que hay otras realidades que están pasando fuera de Irán y por tanto quieren ser libres como otra gente y están cuestionando esto de que ya están hartos, porque si al principio si volvemos a las primeras los primeros años de la revolución, vimos que cuando el régimen islámico, República Islámica de Irán puso el hijab obligatorio, los padres lloraban por sus hijas porque ellos han tenido un cierto libertad antes de la revolución islámica dentro de Irán y lloraban por lo que estaba pasando por sus hijas que tenían que poner el hijab islámico y que tenían que ataparse tenían que seguirlas leyes y decían, pero ¿cómo se puede vivir así si nosotros no lo hemos vivido? Y gente joven, por tanto, esta nueva generación ve que es que las redes sociales funcionan, vamos, todo el mundo ya lo tiene, aunque está cortado todo, pero hay VPNs que gracias a, a esos antifiltros lo compran desde otros países, ponen en sus móviles para poder conectar y mandar eh, por ejemplo, esos esas imágenes y los vídeos para que salgan para fuera de Irán, para que la gente sepa qué está pasando dentro. Por tanto, como la gente joven ve esas realidades y estos movimientos que han llegado a libertad, pues quieren también experimentarlo, quieren saber que, que por qué yo tengo que hacer esto, tengo que hacer otro. Una joven quiere bailar, una joven quiere cantar, una joven quiere montar la bici, yo quiero poner mi pelo en el aire sin un hijab, yo quiero ser libre por hacerlo, porque veo que otras mujeres lo están teniendo y es tan emocionante que, que solo poner... Quitar tu hijab y estar encima, en, imagínate, encima de una montaña o una roca y, y que el viento venga y que esté dentro de tu pelo, es algo que está prohibido en Irán y es lo que nos da pena de que la gente no puede ser libre. Y, y muchas mujeres han luchado a lo largo de estos años, de estos 43 años de la, de la República Islámica como Shirin Ebadi que fue en la primera juez y es el, el, la primera mujer que ganó el premio Nobel de la paz la primera mujer iraní y musulmana que lo ganó está en el exilio está en Londres luego tenemos a, a, a muchas otras mujeres como así a que os dije tenemos a Nasrin Sotoudeh que cuando llevaron a esas mujeres que quitaron sus panuelos y en los miércoles blancos, ella quiso defender a esas mujeres cuando estuvieron en la cárcel y ella misma ahora está dentro de la cárcel, Nasreen Sutude, que hay una campaña fuera de Irán que, que está pidiendo internacionalmente por su libertad, que le han dado 35 años de la cárcel y 148 látigos. Y la gente ya está harta de todo, ya no puede seguir así. Y por tanto, ahora ya ves que como están en las calles, aunque están arriesgando sus vidas, ya no les importa. Y el tema de Kurdistán es aún más fuerte, ¿por qué? Porque primero empezó por Kurdistán iraní, por Sanandaj, en el día de, del funeral de Gina y luego de Sanandaj empezó. Y segundo, porque Sanandaj... Dentro de Kurdistán iraní es una ciudad que siempre resistió contra no solo la monarquía de Irán, sino que también después de la Revolución 24 días estuvo resistiendo por no aceptar el régimen de Khomeini. Y, y por ahí fue cuando en dos días, cuando 17 empezó, en dos días... Eh, cerraron las fronteras de la provincia de Kurdistán para no tener conexión uh, con otras ciudades. Y hay tanta policía dentro de la ciudad, hay tantos asesinos y tanta maldad para la gente que hasta llegaron a, a quedar y de, estar dentro de las casas de la gente en muchos barrios pobres y asesinaron cuando la gente estuvieron dormidos, les Asesinaron a los padres, a los jóvenes, a los niños de, de, de los niños de 4, 5 o 7 años y les mataron. Pero es que siempre me pregunto, digo, si dicen es un país islámico con leyes islámicas, ¿cuándo dice islam algo así que tú...? La gente inocente, y si, si tampoco son inocentes, si son crímenes, pero no puedes no puedes hacer esto a una gente que está dormida en sus casas. Tú rompes la casa y vas poniendo, poniendo en fuego con, con armas, fum, 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 matando a la gente a las cinco y media de la mañana. Es lo que ha pasa, pasado en tres barrios, en, en ciudad de Sanandaj en la calle 25, en la calle de Farah y en una parte de Feizabad, cuando ya las cárceles y las comisarías no cabe que pongan la gente y están llevando a la gente en los almacenes de comida cerca de la calle de caramuzí donde, donde hasta, desde la noche hasta la mañana, desde el día que les llevaron a estos almacenes, está escuchando uy, constantemente los gritos de las torturas que les están haciendo. Tengo una carta que nos llegó el día 14 de octubre, de una tal Sautaná y dice 14 de octubre de 2022, a las 12 y 30, yo saltaná sigo viva. Mi ciudad redescubre su baile callejero. En ningún lugar nunca el grito de la vida no ha quedado sin respuesta. Ahmad Shamlou. Dice, en Sanandaj hemos ido testigos de las protestas de la población kurda cada día mujeres, hombres, chicas, chicos e incluso niños y niñas están unidos y unidas y luchan por la libertad de todos los iraníes. Muestran su unión y su solidaridad gritando Jin, Jian, Azadi, mujer, vida, libertad. Esta unión ha existido entre nos nosotros y nosotras y nuestros bailes son un claro ejemplo de ello. Después de 28 días de protestas nosotros y nosotras que tenemos la filosofía de la solidaridad y de la lucha todavía somos una ola de gente en todas las calles y callejones. Desde los primeros días el régimen comenzó a lanzar gas y a dispararnos directamente con armas de fuego real. Incluso un niño de 7 años no pudo excavar a sus balas y fue asesinado. La valiente juventud kurda que ha sido testigo de la represión de la República Islámica sale a las calles con pasión y con lucha. Nosotros, por ser kurdos, estamos acostumbrados a acciones de este tipo. Desde el principio, para tener nuestros derechos básicos, hemos tenido que luchar. Por tanto, esto que estamos viviendo no nos asusta demasiado. Cualquier cosa que hemos querido conseguir no ha sido fácil, para nosotros. Nunca hemos tenido derechos civiles. Jamás en Irán nos han respetado. Por eso ya conocemos toda esa guerra aquí y no nos asusta. Si en otros lados dicen que está habiendo provocaciones de la policía nosotros lo hemos vivido desde que éramos pequeños y hemos aprendido a ser fuertes y luchadores. Hemos abierto los, de, los ojos desde pequeños porque hemos vivido el genocidio en Sanandaj. Especialmente el primer año de la revolución islámica. Algo total ajeno al mundo, hemos visto de todo. Dice, estoy muy orgullosa de estos chicos valientes y sin miedo. Desgraciadamente, muchos de ellos están siendo asesinados a cada minuto por las fuerzas represivas. Los opresores nos atacan como lobos a un rebaño y nos llevan a los servicios de inteligencia. Ahí nos torturan. Hace unos días, tras lanzarlos cadaveros de algunos manifestantes dispararon balas extra en sus cabezas. Estaban muertos, pero aún así los opresores tienen miedo de sus cuerpos. No permiten a las familias de las víctimas enterrar a los niños muertos. De hecho, después de casi un mes ahora, si nos cogen a cualquiera de nosotros, esperemos ser disparados por sus armas, porque lo que hacen con nosotros, nuestros cuerpos vivos es peor que cualquier cosa que puedas imaginar. Así que preferimos morir a que nos cojan con vida. Cuando la gente coge a algún agente de policía no hace lo mismo porque creen que si haces maldad por maldad ¿dónde está la diferencia? Ayer cuatro de nuestros amigos que fueron capturados y sometidos a un trato inhumano e inmoral se suicidaron cuando fueron liberados. Lo que hago además, ella dice de asistir a las protestas durante todo el día, es asistir a las heridas en casa con inyecciones y vendas, además de preparar comida para la gente pobre que está en huelga y no trabaja durante estos días debido a la situación. Dice, sabemos que hacer una revolución requiere sangre porque luchamos contra un gobierno que no está a favor de un referéndum ni de ningún tipo de negociaciones. Nos, nos, nos pide que deseadnos libertad, Esperamos un día en el que Irán y los iraníes sean finalmente libres. <tose> Eh, Sautaná nos habla que en casa está apoyando a los heridos. ¿Por qué? Porque desde la primera semana de las revueltas en Kurdistán y en Sanandás el policía no deja a que los heridos vayan a los hospitales. De hecho, si ven a alguien que está herido, directamente le llevan a la cárcel y últimamente a los almacenes de comida. En las farmacias hay dos tres policías esperando a que, a que vea a alguien que está pidiendo los, los, las cosas básicas que necesitan para los heridos y no, no les permiten a las farmacias que venden esas cosas. Algo tan inhumano jamás, jamás la historia ha visto. Hay muchas otras, pero es que ¿cómo puede ser esto? Si un gobierno, la gente y su pueblo no quiere que quede, con, con miedo quiere, con tener, poniendo tanto miedo a su gente quiere quedar, pero ¿qué, qué? es que si no es ahora va a ser otro momento en otros años, en 10, en 15, en 20. Al final tienen que ir, pero nos da tanta pena y tanta tristeza y también al mismo tiempo rabia de que qué están haciendo con la gente dentro de Irán. No tienen ningún respeto por nada. Ningún respeto, ni para los niños, ni para, ni para, ni para nadie, ni para los, los, los mayores, ni nada. El gobierno dice la edad media de los detenidos es de 15 años, es una vergüenza. Los, los niños que han asesinado son menores de edad, es una
1: vergüenza por un gobierno asesino. Así. Es terrible. Gracias por contarnos todo esto, me parece súper importante y te quería preguntar cómo las personas de otros lados del mundo, los feminismos de Abya cómo podemos hacer para apoyar a la distancia a, a, lo que está, a las personas que están luchando en, en, en Irán. Visibilizar, visibilizar, visibilizar y hablarlo.
0: Eh, dentro de Irán, los canales que están bueno, demostrando muchas cosas fuera, es que no dicen la verdad, claro, porque todavía están allí. Y no quieren demostrar de que la gente de fuera está apoyando tanto, pero es que las redes sociales funcionan muy bien y llegan las noticias para la gente dentro de Irán también. Pero también estaba diciendo de que es una vergüenza no solo para las revueltas que está pasando en Irán, yo me refiero a la Unión Europea y a otros países que, que están cerrando sus ojos una y otra vez eh, por las injusticias que están... Eh, viendo en Irán, en muchos otros lugares, las, las bombas químicas que Turquía está usando para matar a la gente kurda en el norte y noroeste de Siria. Bueno, muchas otras guerras están cerrando sus ojos. Y es que la gente dentro de Irán dice, no queremos que nos ayudéis, solo queremos que paréis de ayudar a los asesinos, que es el gobierno. We don't want you to save Iranian people. We just want you to stop helping their murderers. Es que es muy fuerte. El gobierno de Estados Unidos sale y dice: Ah, estamos apoyando a las mujeres de Irán, pero es que no queremos que tú nos apoyes. Lo que queremos es que pares. Es que sanciones, ¿qué va a hacer? Solo la gente va a ser más pobre y pobre y pobre y no tendrá para comer. ¿Qué ¿Sanciones para qué? Y hay otra cosa más fuerte aún así, que los países alrededor de Irán no les interesa que la gente de Irán sea libre y que tenga el poder sobre todos los recursos que existen en Irán. ¿Por qué? Porque ahora Irán no vende su petróleo a Estados Unidos ni a Europa. Por tanto, está, está cogiendo por otro lado. Hay tanta corrupción dentro del país que no llega esta facilidad de los recursos eh, que tenemos para la gente. En el sur de Irán no hay agua ni para beber, pero saben que si, que si Irán eh, es libre un día... Hay tantos genios que están, están en el exilio que si vuelven un día y cogen el poder y que toman las medidas buenas de medio ambiente, de todos los recursos que tenemos naturales dentro del país, que en 10 años Irán va a ser un país tan, tan poderoso que Turquía, ni Rusia, ni China, ni otros países pueden combatir con él. Por tanto, no les interesa, están cayendo, cayendo sus bocas, no dicen nada si no hacen nada porque no les interesa. Y yo digo, jo, es que la gente, la están matando a la gente inocente y ellos una y otra vez están cerrando sus ojos contra la, contra la realidad que están viendo.
1: ¿Y ¿Vos pensás que después de esto, qué, qué puede pasar para vos después de, de todo esto que está pasando allá? ¿Para dentro de Irán o fuera? Dentro y, y fuera también. Estamos sí.
0: viendo que hay muchos reflejos de, de las manifestaciones en, en otros países como Afganistán, que las mujeres valientes de Afganistán han salido eh, frente la embajada iraní en Kabul y estaban, estaban tirando eh, piedras a la puerta grande de la embajada pidiendo justicia por la muerte de, de Gina y de muchas otras jóvenes que han venido eh, después pero no solo esto, eh, son tan valientes que también están luchando ya por sus derechos para estudiar porque ven que, que otras mujeres están saliendo están pidiendo sus derechos básicos y ellas también ven este reflejo y tan valientemente están saliendo aunque saben que el régimen de Talibán es que les da igual matar una persona que una mosca y les mata una y otra vez más, pero son tan valientes que están saliendo.
1: Qué hermoso escuchar esto, ¿no? De que es una inspiración y para otros oh, países wow. también. Yo tengo una amiga que ella es de Irán Ajá. y que ahora está viviendo acá en Holanda y me, me decía el otro día que, que ella siente que su vida nunca va a ser la misma después de todo lo que está pasando.
0: Pase lo que pase, llevamos 34, 35 días de esa libertad para las mujeres que están quitando sus pañuelos en la calle, bailando y quemándolo. Y ya os dije que no es solo la cuestión de, del velo ahora, es la cuestión de la libertad de las mujeres. Y esto jamás se puede borrar en la historia de Irán. Pase lo que pase, estos 35, 34, 5 días, la gente ya ha respirado esa libertad por sí mismo cuando está manifestando en las calles y por tanto nadie, nadie, nadie les puede quitar esto, jamás se podrá borrar ni olvidar ni vamos, es que no, no, no va a ser igual nunca porque es la primera vez que esto pasa en lideradas liderada esas luchas por las mujeres iraníes y kurdas en mismo tiempo.
1: Hermoso escuchar eso que decís. Oh, eh, sí, la verdad que me, me pone muy contenta que, que hayas accedido y aceptado venir a, a este espacio para contar todas estas cosas tan importantes que las contaste. No sí. sé si querés eh, agregar algo más.
0: Creo que sí. ya he dicho las cosas que quería comentar. Espero que he podido ayudar un poco a aclarar las cosas que están pasando allí. Y bueno, dando un poco de bibliografía, con tu permiso. Sí, eh, sí. sí y me, me gustaría eh, nombrar algunos libros, como para entender la situación de Irán. Un libro que se llama Persépolis, por Marjan Satrapi, que está en Francia. Luego otro libro desoriental, desoriental es por Negar Javadi. Y luego Leer Lolita en Teherán de Azar Nafisi y, y muchos otros libros de Shirin Ebadi que, que están traducidas al persa y a otras lenguas de, de otros lugares, el inglés, el castellano y eso. Y lo de Masih al eh, lo que dije cuando se publicó sus dos fotos antes y después con Mijavis y Mijav, en su página de Facebook eh, tiene este nombre si queréis un día, bueno, buscar ahí y ver los vídeos de la gente valiente, de las mujeres valientes de Irán, se llama My Stealthy Freedom, mi libertad sigilosa, My Stealthy Freedom. Es su página de Facebook donde aparecen las mujeres iraníes y quitando sus pañuelos y, y sintiendo esa libertad y ese viento tan bello de la vida que pasa por sus rostros y por su pelo.
1: Buenísimo, después eh, vamos a agregar esto en la descripción, así la gente que quiere leer o entrar a los links que sugeriste, gracias. pueden acceder más fácilmente. Ay, eh, muchísimas gracias. gracias. A ti Marina, estoy muy feliz de poder estar aquí, gracias por dando
0: voz a, a tantas cosas tan importantes que están pasando en el mundo y ojalá que el pueblo iraní como muchos otros pueblos un día pronto sea libre y que... Que me hagas otra llamada y que me felicites y yo también te felicito y felicito a todas las mujeres del mundo en la libertad de Irán y en otros
1: lugares, inshallah, pronto. Sí, sí, bueno, <risas> cerremos con eso porque algo más hermoso no se puede decir. Muchas gracias, te mando un abrazo y gracias por escucharme y por estar aquí. Gracias por vos, muchos abrazos y besos.